0: Street Digital Marketing, capítulo 40 Bienvenidos a Street Digital Marketing, el podcast para personas que quieren emprender pero que no tienen tiempo para hacerlo. Te ayudo con herramientas del marketing online, de productividad y sobre todo con la motivación necesaria para que alcances los objetivos que siempre has soñado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Street Digital Marketing, capítulo como ustedes lo han escuchado, número 40. Y es típico que este número muchas veces para muchas personas indica una especie de reconversión, reinvención o como algunos podrían decir, la crisis de los 40. Bueno, algo así es de lo que voy a hablar hoy en este programa. Primero que todo saludarlos a todos ustedes, a todas ustedes que escuchan este humilde y sincero esfuerzo por llevar el marketing a todos esos emprendedores de a pie, a todas esas personas que no tienen tantos contactos, que no tienen tantas redes de influencia para obtener dinero, obtener recursos, obtener ese, como se podría decir, impulso que te hace brillar de forma más fácil que a los demás. No, este programa es para las personas que van haciéndose camino al andar en este duro camino del emprendimiento donde nos encontramos con muchas cosas como lo que es diseñar páginas web como lo que es destacar en el tema del marketing llamar la atención de nuestros clientes potenciales de una u otra forma esperando darles el mayor valor posible y es un poco por ahí por donde voy a construir este programa aquí junto al amigo, al inseparable Fausto que espero que hoy participe de una buena manera. <risa> Otras veces solamente ha llegado a manifestar su desacuerdo con las cosas que estamos hablando, pero es que en verdad fausto es un personaje. <risa> ya, bueno, qué les voy a hablar hoy. La verdad es que tal como lo adelantaba al principio, hoy es un programa un poco, a ver, cómo les digo. No sé si de mea culpa, no sé si de sinceridad extrema, que es algo que a veces no se hace mucho en todo este tema del podcasting, en todo este tema del... Y por eso que Carlos Malfatti, por eso que Alex Ábalos me caen también, porque ellos son extremadamente sinceros en este ámbito del podcasting, pero es algo que no se ve mucho. Hoy justamente quiero hablar algo con ustedes algo que me viene dando vueltas hace mucho tiempo y que en esta fecha, bueno de hecho ahí Fausto se, se manifiesta, en esta fecha eh, se notó bastante y es nada más ni nada menos que el colapso de lo que es un autoempleado con ritmo de emprendedor sí, tengo que reconocerlo yo hablo de emprendimiento ayudo a emprendedores en el fondo por mucho tiempo creí estar actuando como un emprendedor pero ¿saben qué? después de analizarlo seriamente y sobre todo el lunes anterior que fue el día de mi cumpleaños número X no lo voy a decir si quieren decirle el el número <ríe> pueden colocarlo ahí en los comentarios en verdad no tengo ningún problema pero quiero ganar un poco de engagement porque no conozco todos los seguidores que escuchan este programa y, y me gustaría conocerlos a todos conozco creo que al 50% pero hay otros 50% que no sé quiénes son así de que ahí concursen vamos a darles de premio una foto autografiada de Fausto <ríe> bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que me vi en una situación límite Resulta que el día de mi cumpleaños Decidí parar un poco Parar porque era obvio, era mi cumpleaños Quería al menos tener unos minutos O mejor dicho, unas horas de tranquilidad Pero la verdad es que fue algo difícil Fue algo difícil porque... Y de hecho... Voy a dejar en las notas del programa un episodio justamente del amigo Carlos Malfatti donde habla que a veces el emprendedor es su peor jefe. Y ni hablar cuando uno es autoempleado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un autoempleado y el emprendedor? La verdad es que la categoría emprendedor muchas veces abarca al autoempleado. De hecho, hay muchas cosas que se solapan y de hecho yo estoy en esos solapamientos porque a mí lo que me falta para ser un emprendedor con todas las letras es tener algo, y ojo con esto, algo que muy pocos emprendedores tienen. Y por lo mismo es que yo el día de mi cumpleaños estaba tan colapsado. De hecho, hubo un momento... Que yo me sentí hasta culpable por estar parando y siento de que en días como ese uno no puede sentirse culpable si al final el descanso es un derecho de todos o sea yo ya bastante hago durante mi día como para más encima sentirme culpable por parar el día de mi cumpleaños entonces yo ahí dije no aquí hay algo que anda mal y de hecho, por mucho que los años se empiecen el primero de enero, yo en lo particular creo de que muchas veces los años comienzan el día de tu cumpleaños. Y a mí me ha funcionado mucho eso. Porque muchos de los grandes cambios que he llevado y que han funcionado bien han sido a partir de la fecha de los cumpleaños. Y en ese aspecto, yo me puse a pensar, esto no puede seguir así. No puede ser de que yo esté peleando... Por tener horas para disfrutar algo que todo el mundo disfruta. Yo Y esto no es un confesionario, ni es lo que callamos los emprendedores <ríe> o los autoempleados. Pero me van a creer que yo no conozco Netflix. No lo conozco. Y de hecho, yo sé que muchas veces he eh, criticado a las personas que viven en Netflix. Así como las personas que viven en Facebook. O así como las personas que que no sé, que pasan todo el día en el celular sin haber un, una motivación evidente. Pero también es cierto, y yo me he dado cuenta en este último tiempo, que, claro, cuando eso es usado en exceso, al final te es como una droga y no, no puedes reaccionar bien ante nada. Pero, ¿qué de malo tiene de repente perderse una hora, dos horas para después volver con más carga? Bueno la verdad es que es eso lo que quiero comentar hoy porque es cierto, yo muchas veces sigo muy crítico de todas estas cosas pero ojo, yo creo de que hay que definitivamente tratar de incorporar el ocio en nuestras vidas incorporar esos minutos, esas horas que al menos te permitan estar tranquilo el día de tu cumpleaños, el día de la Navidad el día del, de los cumpleaños de tus seres queridos o sea, yo he conocido gente que a veces en plena fiesta estaban terminando de editar un post de Wordpress a través del celular. O estaban resolviendo cosas de su trabajo. Y eso no puede ser. Y es cierto, yo soy el que más ha defendido el hecho de tener garra, de tener aguante... De renunciar de repente a ciertos placeres temporales por buscar la gloria a largo plazo. Yo soy el que más lo ha dicho y lo sigo manteniendo. Pero también es cierto de que no somos robots. Y al no ser robots, lamentablemente no podemos estar las 24 horas alerta. Yo les juro, yo duermo 5 horas. Y no duermo más porque... A ver, yo tengo la maldita costumbre y de hecho, si hay alguien que sabe cómo evitar esto, por favor que me lo escriba en los comentarios, se lo agradecería mucho. Le daría hasta una suscripción gratuita a todo lo que haga de aquí a tres años más. Me gustaría saber cómo evitar los sueños. De verdad, yo siento que cuando duermo más de cinco horas, me pongo a soñar y a veces cosas no muy agradables. Y despierto más cansado que, que relajado. Entonces... Bajo ese punto de vista, 5 horas está bien. Pero a pesar de eso, esas 19 horas se me hacían cortas. Entonces yo me dije, ¿qué está fallando aquí? ¿Por qué sigo carente de tiempo? ¿Por qué sigo sin poder avanzar a lo mejor todo lo que quiero? Y ojo, yo sé que a lo mejor el año pasado, y se lo he contado a ustedes, logré muchas cosas muchas cosas que yo no esperaba porque Frambo en el fondo iba a ser un currículum online no, no tenía más aspiraciones y cuando empecé a meter los servicios ya cuando empecé a de a poco a tener contacto con referentes de, de lo que a mí me gusta hacer ya y ahora no les, ni les voy a decir lo que empezó a hacer Fausto aquí en el sillón ya <risa> Menos mal que esto es un podcast y no un video podcast. De verdad, ahí nos censuran y chao. <risa> ¿Ya? Entonces, aquí es lo que quiero llegar después de todo este largo preámbulo. Cuando uno es un autoempleado y no un emprendedor, uno no tiene un sistema. Uno no tiene un sistema de trabajo. Y claro, como yo en cierto aspecto, y ojo, esto que nos suene de soberbia, esto lo digo porque de verdad me cuesta a veces en Chile encontrar gente con la que hablar de estas temáticas y puede que a lo mejor también sea mi problema como no me gustan mucho las redes sociales no, no ando dando mucho mi, mi parecer en grupo y cosas así he intentado pero la verdad es que por este mismo tema el tiempo me mata todo este tipo de cosas ya pero a ver el hecho de conocer herramientas como Tech expander como eh, Google Calendar, como por ejemplo, uy ahora me entró un poco la amnesia, pero Zapier, ya, el hecho de conocer esas herramientas me ha permitido ahorrar bastante tiempo, pero lo mío era pura inspiración, no era planificación, entonces, por lo mismo, yo no estaba midiendo lo que estaba llegando de carga de trabajo con lo que yo era capaz de producir, ni tampoco estaba balanceando las cosas. Y es más, a pesar que yo he sido el más crítico de este tema, yo estaba cometiendo el error de dar mucho tiempo a las tareas reactivas, como por ejemplo, escribir correo. A ver, si hay una persona que tiene una duda, Tú no puedes dártela de Da Vinci para escribirle el tremendo correo y a otra persona que tenga la misma duda escribirle otro. No, para eso está Tech Expander. me dirán. Y de hecho yo dije recién que lo ocupaba, pero tampoco estaba teniendo el tiempo para configurar esos correos. Entonces, tal como decía Kiyosaki, yo estaba en una carrera de la rata, pero no en la carrera de la rata del empleo, sino en la carrera de la rata del autoempleo. Y ahí yo dije ya, aquí tenemos que tomar medidas y por lo tanto vamos a bajar Frambo y vamos a terminar el podcast. No, mentira, <risa> no, pero sí hay algo que yo voy a hacer y voy a ser súper transparente con ustedes. Al entrar al sitio web hay algunas promesas de cosas que se van a hacer, lo único que yo voy a dejar a partir de hoy y yo creo que por ahí recién por ahí por octubre lo voy a, lo voy a lanzar va a ser el podcast premio y por razones obvias porque la verdad es que si ya estoy complicado con lo que hago imagínense si sumo otro tema más pero tranquilidad si esto que voy a implantar ahora funciona bien no habría problema en cumplir todo lo que viene para adelante y me refiero nada más ni nada menos a lo que les dije recién de instalar un sistema y que no necesariamente incluya la productividad sino que varios aspectos de nuestra vida y bajo ese punto de vista yo quiero y la palabra no es automatizarlo todo no porque hay cosas que requieren tu presencia creativa sobre todo donde entregas más valor pero sí la idea es Sistematizarlo todo. Esa es la... Cuando Fausto... Yo no sé qué obsesión tiene con los cojines Fausto. Fausto, ven. Uy, de verdad... A ver, insisto. Menos mal de que esto no es un video podcast. ¿Ya? Yo voy a sistematizar todo lo que hago en Frambo. Voy a sistematizar todo lo que hago también con mis otros trabajos. ¿Para qué? Para... Realmente ocupar el tiempo que cada tarea merece y si es necesario empezar a depurar algunas cosas, yo las voy a hacer. Yo a principios de año cometí algunos errores, quizás por no confiar tanto en mis capacidades, tomé más responsabilidades de las que tenía que tomar y al final cuando todo te sale bien, de repente puedes colapsar de éxito. Si yo, por ejemplo, salgo, por decir algo, a recolectar eh, nueces, que un ejemplo que se me ocurre en estos momentos, y llevo una bolsa de tal tamaño, si esa bolsa se llena, por mucho que las otras personas me quieran seguir dando nueces, yo no tengo cómo seguir. O se rompe la bolsa, o compro la bolsa, o le digo a otra persona que me acompañe a llevar nueces, pero yo solo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer este año? Mi meta ya no va a ser económica. Yo tenía una meta económica, quería llegar a final de año con tanta cantidad de dinero facturada a partir de Frambo y de otras cosas que yo hago. Ahora no. Ahora mi meta va a ser sistematizarlo todo. Porque si yo no sistematizo, yo nunca voy a lograr los sueños que tengo con Frambo. Nunca voy a lograr, por ejemplo, tener... Una academia para emprendedores en problemas. Que es uno de mis sueños. Nunca voy a tener la posibilidad de trabajar para clientes con ciertos niveles específicos de requerimiento. Que es lo que yo busco. Pero para eso tengo que llegar preparado para esa instancia. Y la única forma de hacerlo es sistematizando las cosas. Porque si no... Si no al final voy a terminar en un psiquiátrico Frambo va a quedar ahí botado Y este podcast así como me pasó en el pasado Con otros podcasts que tuve Va a quedar abandonado Y no es la idea De hecho créanme de que estuve a un paso De no grabar el programa anterior Porque fue una especie de ¿Cómo les podría decir? No es introspección No, no fue eso fue algo como. En realidad estuve al punto de colapsar. Esa es la verdad. Cuando sentí que ni siquiera podía tener unas horas libres para mi cumpleaños, yo dije esto hay que cambiarlo. Y la única forma de hacerlo es a través de un sistema. Y por lo mismo, si usted está pasando por esta situación donde ve de que no tiene toda la energía para seguir trabajando En su sitio Para seguir trabajando Con sus clientes Porque ojo A mí Me siguen llegando Igual clientes Eso es lo más chistoso De todo Ya Entonces De repente Uno dice Chuta ¿Cómo lo hago Para seguir rindiendo? Y bueno Yo siento que Ahora Más que estar buscando Clientes Que de hecho Ya no va a ser mi meta Yo no no voy a buscar clientes, voy a simplemente voy a tratar de hacer bien las cosas y si los clientes llegan, genial. Si van a llegar, van a ser porque van a estar convencidos de lo que yo hago, pero, pero no es la idea buscar clientes, no. A partir de ahora mi meta va a ser sistematizarlo todo. Uno con el paso del tiempo entiende que la anarquía no es lo mejor. Yo estaba funcionando con una mezcla de anarquía, con una mezcla de inspiración, ...y con microsistemas... ...porque hay cosas que por ejemplo las tengo bien hechas... ...como por ejemplo este podcast... ...este podcast funciona como reloj... ...¿por qué? ...porque yo sé cómo grabarlo... ...sé de qué forma hacerlo... ...y tengo una plantilla en Audacity... ...que funciona pero espectacular... ...pero lamentablemente para otras cosas de mi vida... ...como son los correos electrónicos... ...no funciona igual... ...y yo tengo que sistematizarlo todo... ...y eso implica tiempo... ...y si tengo que renunciar a uno, dos o tres clientes... ...lo voy a hacer... ...ya... Porque para que Frambo siga creciendo y para que los proyectos que usted tiene y que está tan colapsado como yo estuve, sigan creciendo, ojo, antes de tirar todo por la borda, piensen lo que le digo, piensen la utilidad de un sistema, porque la verdad es que los sistemas por algo están ahí, por algo me he dado cuenta que todas las empresas de éxito tienen su sistema todas las personas de éxito tienen su sistema aunque a lo mejor no lo llamen así pero en el fondo es lo que hacen y eso es lo que yo creo que, que es lo que marca la diferencia entre un emprendedor que logra el éxito a un autoempleado que se cree emprendedor y que al final solamente tiene éxito cuando el viento está a favor bueno, ese fue Street Digital Marketing y no sé si Fausto tendrá alguna forma de despedirse hoy vamos a hablar con él, o vamos a ver si bueno, él dice de que está de acuerdo con el tema del sistema ya afortunadamente las intervenciones con el sillón no aparecieron, ni van a aparecer mientras yo esté a cargo de Frambo chao amigos, que estén bien nos vemos la próxima semana y así hemos llegado al final de Street Digital Marketing. Si te ha gustado este podcast, compártelo. A más de algún profesional o emprendedor le va a ser muy bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, entra a frambo.online y suscríbete para no perderte ninguna sorpresa.